0: Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over GroenLinks en de PvdA, die beleggers die huizen kopen en daarna verhuren... helemaal van de woningmarkt willen weren. En forumscholen die waarschijnlijk toch niet zo populair zijn... als de oprichters hadden gedacht, want er is nog geen aanvraag gedaan... voor overheidsfinanciering... Maar de deadline daarvoor is al wel verstreken. In mijn panel vandaag, Tarim Bramjan, verslaggever van het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Martine Doppen, klimaatactiviste en campaigner bij reclame Fossiel Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met COP27. Ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to declare open the 27th session... of the conference of the parties to the United Nations Framework Convention... On climate change. Ja, Alok Sharma was dat, de voorzitter van de vorige klimaattop in Glasgow. En uh, gisteren is het dus allemaal begonnen in Sharm El Sheikh via een klimaattop. En 200 landen doen mee aan die top. En ook minister-president Mark Rutte is er. Uh, hij gaat het hebben over waterstof en een waarschuwingssysteem voor klimaatgerelateerde rampen. Maar misschien wel belangrijker, voor het eerst staat op de agenda... of en hoe rijkere landen moeten compenseren voor de klimaatschade... in armere landen. Over dit onderwerp is bij vorige edities wel gesproken... maar het stond toen niet op de agenda. Industrielanden die hielden dat uh, ja, eigenlijk tegen... om een, uh, bijvoorbeeld ook een, om een orgaan op te richten. Dat gaat over dit soort compensatieregelingen. Maar nu moet het dus uh, toch gaan gebeuren. In ieder geval erover gesproken worden. En als het aan die armere landen ligt... Ja, dan moet er ook uh, geld over de brug komen. Ons breekijzer vandaag. We hebben geen optie. Vervuilende landen moeten armere landen compenseren voor klimaatschade. Wat vind jij? Ik wil graag met jou bespreken of het een goed idee is dat we gaan betalen voor de gevolgen van onze uitstoot elders op de wereld. En daarom dus ons brekenijzer. We hebben geen optie. Vervuilende landen moeten armere landen compenseren voor klimaatschade. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4 0 Keer Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Pieter Pauw. Hij is senior onderzoeker klimaatfinanciering aan de TU Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vervuilende landen moeten armere landen compenseren voor klimaatschade. Wat vind jij?
1: Ja, dat is een hele goede stelling. Ik ben blij dat dit uh, eindelijk uh, in de media komt, deze vraag. Hè. Of, of, of dit onderwerp. Want dit, uh, ontwikkelingslanden hebben het hier al 30 jaar over. Met name kleine eilandstaten die bang zijn dat ze gewoon echt onder water gaan verdwijnen. Uh, dus mooi dat het nu eindelijk op het nieuws komt. Um, ja, het is, het is wel een hele moeilijke stelling. Um, er is eigenlijk in Parijs uh, al besloten in 2015 dat er niet gecompenseerd gaat worden. Dat hebben ze een harde eis van industrielanden. Die hebben dat heel slim gedaan. Dus het, het staat er eigenlijk al in. Uh, dat we het wel over loss and damage kunnen hebben, maar niet over. Uh, compensatie en juridische aansprakelijkheid. Um, en daarmee is de kous niet af, want ontwikkelingslanden willen natuurlijk gewoon uh, uh, geld zien... voor oh, alle ja. schade die ze ook inmiddels al ondervinden door klimaatverandering. Um, maar compensatie op zichzelf als juridische term is, is, is eigenlijk al min of meer uitgesloten.
0: Oké, okay, dus we gaan er wel over praten, maar we gaan er geen geld aan uitgeven. Dat is een beetje het verhaal, toch?
1: Nou, wel geld en uitgeven, maar, maar dus niet zo dat een ontwikkelingsland... wat getroffen wordt door een, ik noem maar iets, een, een, een storm, mm -hmm. dan kan zeggen... oh, de schade was uh, 2 miljard, hier, nou ja, dat is misschien wat veel. De schade is 100 miljoen, ja. hier is de rekening. Ja. He, dat, dat niet.
0: En zou dat wat jou betreft wel moeten...
1: Uh, nou, in, in sommige gevallen, in sommige gevallen is, te, is daar absoluut wel voor te pleiten. Ja. Want wij, wij zijn gewoon lui geweest in de westerse wereld. Wij hebben onze missies niet naar beneden gebracht. Ja, dan moet je er op een gegeven moment ook de consequenties van gaan dragen. Ja.
0: Oké, okay, we praten dus over verder. Ook hoe je dat dan vorm kan en of moet geven. Uh, eerst nog een rondje in mijn panel. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Terim, wat vind jij? Vervuilende landen moeten armere landen compenseren voor
2: klimaatschade. Nou ja, het gebeurt mondjesmaat al. Dus wat, de, wat mij betreft is het werkelijk mogelijk... Kijk, die juridische aansprakelijkheid, die zullen niet niet de meer kunnen afdwingen. Maar het komt ook door het zwakke karakter van het internationaal recht. Dat geldt eigenlijk voor alle internationale afspraken die we maken. Mm -hmm. en je stuit al heel snel weer op het beginsel van soevereiniteit. Ja, een land kan gewoon zeggen, ja, wij houden hier ons niet aan... en dan ja. volgen er maar weinig uh, consequenties. Uh, maar uh, bijvoorbeeld Denemarken heeft uh, twee maanden geleden gezegd... van: nou, wij gaan 13 miljoen uh, Amerikaanse dollars, 100 miljoen Deense kronen... opzij zetten om Noordwest-Afrika mee te compenseren. Uh, Wallonië, uh, toch een vrij arme Regio heeft mm -hmm. ook gezegd: van nou, wij zetten ik geloof ik een miljoen opzij. Uh, dus je, je kunt als, uh, als westerse staat echt wel die voortrekkersrol pakken en nemen. Uh, en ik vind het dan ook opvallend dat de EU daar nu dan wel over wil praten, maar bijvoorbeeld een jaar geleden nog hard zei: van nee, dat gaan we niet doen nee. in de aanloop naar COP26. Maar jij vindt het ook een goed idee. Dus? Ik vind het een goed idee. Martina,
0: wat vind jij?
3: Ik vind het een heel goed idee en dat is hard nodig. Er Waarom? zijn ook al afspraken gemaakt in Denemarken, ja. Kop 15 100 miljard per jaar. Komt er niet van, hè? Komt er niet van. Uh, dat vind ik heel kwalijk. Um, als je nu kijkt naar de gevolgen van de klimaatcrisis, zijn nu vele malen erger. Dus de schatting ligt nu tussen de 200 en 400, 4000 miljard per jaar, wat er nodig gaat zijn in de toekomst. Alleen al de overstroming in Pakistan was 30 miljard. Ja. Daar is nog geen nog fractie van opgehaald uh, via uh, nou ja, uh, crowdfunding en dat soort dingen. Ja. Um, Nederland geeft wel geld, maar dat kort is dan weer bij ontwikkelingssamenwerking. Dus het moet echt veel, veel, veel beter. En ik ben ja. heel blij dat het eindelijk op de agenda staat.
0: Ja. Ik wil het zo ook verder met Pieter bespreken, maar ook even met jou. Pakistan 30 miljard. Is dan de oplossing 30 miljard overmaken? Denk ik het niet, toch? Of wel?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is om juist lokale NGO's... en lokale gemeenschappen te steunen hierin. Uh, vooral, ik ben heel erg een voorstander van um, steunen die vooral voor vrouwenrechten staan. Uh, want vrouwen en kinderen worden het eerst en snelst geraakt. En we weten dat um, ook de, de effectiviteit van het geld... dan het beste terechtkomt als we dat doen. Dat uh, ActionAid doet er heel veel onderzoek naar. Uh, dus ik denk vooral lokale NGO's en kleine gemeenschappen... steunen en funden en zorgen dat het echt daar komt.
0: Oké. Okay. Um, trouwens, jij gaat zelf ook naar COP27, toch?
3: Klopt. Wanneer ga je ja, weg? Ik ga woensdag weg. Okay, en wat ga je er doen? Ik ga lobbyen voor een verbod op fossiele reclame. Mm -hmm. Dus we willen een tabakswet voor de fossiele industrie. Okay. En we gaan dat doen, um, uh, ik ga een, uh, een event organiseren bij de, bij de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie, bij hun Health Pavilion, mm -hmm. samen met collega's uit Canada en Nigeria, om ook laten zien van de reclame hier, wat de effecten ook zijn juist in de Niger-Delta in Nigeria. Oké, okay,
0: dus eigenlijk is hetzelfde onderwerp daar ook op van toepassing.
3: Ja, precies, precies. Wat wij hier ja, doen heeft gevolgen daar. Absoluut. Ja, climate justice is altijd, zeg maar, die klimaatrechtvaardigheid, dat moet altijd de kern zijn van het verhaal als het gaat over wereldwijde klimaatpolitiek.
0: Pieter, uh, dit onderwerp heeft dus nog nooit eerder op de agenda gestaan. Er is wel over gesproken, maar het, heeft, uh, het, ja, het, het is nooit formeel een ding geweest. Um, uh, Martine zei het al, er is eerder een afspraak geweest... dat we 100 miljard per jaar zouden gaan uitgeven aan kwetsbare landen. Maar ja, dat bedrag is toen niet gehaald. Is dat uh, onwil of onkunde? Of dachten we, we zeggen er niks over en dan horen we er nooit meer wat van? Wat denk jij?
1: Ja, dit, dit zijn uh, even, even één stap terug. Want dit zijn dus wel twee verschillende discussies. Uh, los and damage of schade en verlies... Dat gaat eigenlijk over, um, over iets anders. Dus we hebben die 100 miljard. Dat, dat is geld wat is toegezegd aan ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan klimaatverandering. Uh -huh. En om ja. ook om, het, om het tegen te gaan. Dus de eigen uit. Verbind
0: wow, ik je. is dat
1: eigenlijk iets extra's.
0: Oké, okay, we gaan even bellen en dan uh, spreken we zo meteen verder met jou. Dat is misschien handiger, anders dan krijgen we alleen maar medeklinkers mee. Dat is niet zo dat is niet zo handig. Um, dat ben ik wel benieuwd, tien. Heb jij een idee, hoe, hoe bepaal je... Nee, laten we eens kijken wat onze bellers ervan vinden. We kijken, ook wel interessant. 020 468 4 keer 0 We hebben geen optie. Vervuilende landen moeten armere landen compenseren voor klimaatschade. Want ik zie meerdere bellers hangen. Eens kijken wat zij ervan vinden. 020-468-4x0. Meneer of mevrouw Wagendijk, goedemorgen. Uh, goedemorgen, z'n Zeg Zeg maar. Ehm... Ik heb zich mee met de
1: stelling dat wij als rijke landen moeten betalen. Mm -hmm. Het is dan wel zo dat we naar de meest vervuilende landen
4: een bericht niet uitgaan van... Jullie vervuilen het meest, jullie gaan het meest compenseren.
5: Dan laten we dan met z'n allen een fonds opzetten. dat daar betaald kan worden en ook het management en de betaling eruit, dat dat vanuit die kant geregeld wordt. Maar ik dat niet bij de landen zelf meer weg. Dan
0: kan je al aan bedenken dat dat ontgaat aan corruptie. En in ja, verkeerde zakken terecht komt. Duidelijk. dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Iwan. Nou, ik ben het uh, ja, in zoverre niet eens met de stelling. Ik denk niet dat we zomaar moeten gaan uh, compenseren. Zeker niet in financiële zin. Mm -hmm. Want uh, het probleem is toch ook wel dat heel veel uh, landen die op dit moment arm zijn in de wereld. zijn vaak ook. Uh, nou, ja, slachtoffer uh, van een, een corrupt uh, regime. Uh, of in ieder geval leiders die daar uh, het geld zelf in de zakken steken. Dus als je daar iets wil doen aan uh, nou, uh, compenseren van, van schade... die dan al dan niet door Westerse landen is aangericht... ga daar ter plaatse kijken. Ja. En ga ervoor zorgen dat je um, ja, lokaal inderdaad iets gaat, uh, gaat oplossen. Maar ga er niet zomaar geld naartoe storten en kijken wat ermee gebeurt. Nee. Want dan gebeurt er niks.
0: Duidelijk, dank voor het bellen. Pieter, goedemorgen. 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 Zeg het maar.
5: Hé, hey, ja. Uh, ja, ik weet niet. Uh, hoezo moeten wij nou weer gaan betalen voor mensen van kleur? Uh, is het niet beter om een soort van één kind politiek in Afrika te implementeren? Het gaat geloof niet per
0: se, mens... per se over Wat? mensen van kleur, hoor.
5: Jawel, want dat oh. wordt in de kerk zo gespeeld. Van mensen van kleur moeten gefund worden door blanke mensen.
0: Nee hoor, daar gaat blanke het mensen... niet over. Maar wel bedankt voor het bellen, Pieter. hier, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Ivan en uh, gasten. Uh, uh, die mevrouw had het net over uh, mensenrechten. Uh, en uh, weet je wat ik zo vreemd vind? Uh, wij uh, gaan met de FIFA, dat is even een opmerking vooraf hoor, maar we gaan met de FIFA gaan we naar Qatar. We ja. gaan met een uh, klimaattop naar Egypte. Uh, dat is ook een dictatuur waar niks me, die, die niks met het klimaat uh, doet. Uh, uh. En we trakteren Rusland, o, oh, o, oh, o, oh, Rusland op uh, sancties. En raketten. Dat niet van mij. Maar het is natuurlijk wel heel wrang. Uh, dan, daarnaast, inderdaad, uh, zijn die regimes uh, altijd met smeergeld. door onder andere een bedrijf als Shell in stand gehouden. en daar verdwijnt geld in de verkeerde zakken. Dus laten we eerst eens even die zakken legen van de mensen. die daar gigantisch verdiend hebben. aan het. Uh, uh, hoe heet dat? Smerig uh, uh, beleid van bedrijven die het klimaat uh, ja. uh, vervuilen. Voordat we daar belastinggeld
0: aan gaan uitgeven, Dat dus ik, zou ik ja. zeggen. Dank voor het bellen, ook hier.
5: PNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactiviste... campaigner bij reclame Fossilvrij... Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Ook bij me is Pieter Pauw, hij is senior onderzoeker... klimaatfinanciering aan de TU Eindhoven. En we praten over ons breekijzer. We hebben geen optie. Vervuilende landen moeten armere landen... compenseren voor klimaatschade. Als je wil reageren, bel je 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending. 020 468 4 0 Ik heb uh, allerlei interessante dingen gehoord. Uh, bijvoorbeeld, uh, Martine, we moeten dan maar eens gaan kijken... naar de meest vervuilende landen. Dus China moet dan het meest betalen en Brazilië moet dan het meest betalen. Is dat iets waar je op zich in kan vinden? Dat je dan moet gaan kijken ja, uh, uh, waar, uh, waar, waar, waar de meeste schade gedaan is?
3: Zeker. Um, maar we moeten wel Ik denk uh, goed kijken naar de historische schade. Mm -hmm. Dus uh, landen als de VS en de Europese Unie... liggen dan veel hoger genoeg dan China. Ja. En ook in China wordt natuurlijk heel veel productie gedaan... die uiteindelijk wordt gebruikt in Europa. Dus ik denk dat we wel heel kritisch moeten zijn... wie is er uiteindelijk daar verantwoordelijk voor, voor de uitstoot daar. Want juist wat de groei hier omdat we hier blijven groeien en meer productie laten doen in China, is hun uitstoot groter. Dus ja, omdat we ro wij,
0: omdat wij al die rotzooitjes willen hebben die Precies. we daar kopen. Precies. Ja. Okay. Dus daar moeten we ook even hebben. Okay. Uh, uh, waarom moet het eigenlijk? Dat was ook een vraag. Dat is een goede vraag. Waarom is, waarom is dat zo? Want ja, ja, wij zijn welvarend en wij hebben allerlei industrieën met uh, Tata Steel en uh, de Shells die uh, de raffinaderij hebben, enzovoorts. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, daar kunnen we ook niet zoveel aan doen. Ja, het is lullig, maar...
3: Ja, als je historisch ook kijkt, zeg maar, wij zijn de landen... die de grote vervuilers um, huisvesten. Uh -huh. uh, Shell is een land wat al sinds de koloniale geschiedenis... Uh, terug in Indonesië, Nigeria, overal ter wereld... enorme vervuilingen, enorme olielekken veroorzaakt. Uh, die daar um, over de rug van andere mensen ontzettend veel geld verdient... waar niks terugstroomt naar de communities. En uiteindelijk onze economie daarin versterkt. En nog belastinggeld van de Nederlanders toe krijgt ook. Ja. En het feit dat wij in zo'n enorm kapitalistische economie terecht zijn gekomen, dat kon alleen maar omdat we heel veel hebben geroofd van ja. landen in het globale zuiden. En zij, krijgen nu, zij zijn niet verantwoordelijk voor de vervuiling en voor de CO2 die nu in de lucht zit. En dus voor de klimaatcrisis die nu gaande is. En ze worden wel het eerst en het snelst geraakt. Ja. Dus daar zijn we verantwoordelijk voor. En dan moeten we eindelijk onze verantwoordelijkheid in nemen. En het minste wat we kunnen doen, is die financiering. Maar het gaat ook over een ander economisch systeem waar we, waar we kritisch naar moeten gaan kijken ja. en waar we... Ja, ook afspraken gemaakt moeten worden. Maar het is absoluut het begin ja. dat het geld er komt. Tarim, uh, hoe moeten we omgaan met. Uh, ik zei net al: het heeft
0: natuurlijk geen zin om 30 miljard naar een overheid ergens over te maken en dan succes ermee. Uh, uh, althans, dat denk ik. Uh, uh, corruptie is ongetwijfeld een, een ding inderdaad. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ook het verhaal: uh,
2: misschien moeten we eerst inderdaad de bedrijven die daar de boel uh, verkloot hebben. Nou ja, ja, wat Martine net zegt, van. van het van vooral op de rekening van lokale NGO's... van uh, grassroots-organisaties die echt vanuit de bevolking zelf werken... waarvan je weet en ook kunt monitoren, overigens. Ik vind dat niet een uh, ongerechtvaardigd idee om, om echt te monitoren... van waar gaat dat geld heen als we dat inderdaad dan gaan overmaken. Maar als je kijkt, van okay, kom dat inderdaad terecht bij de mensen die het echt nodig hebben. Uh, er zijn inderdaad regimes waarvan je denkt... nou ja, ik wil daar liever niet, uh, dat liever niet steunen, ook niet indirect. En dat is begrijpelijk. Uh, ik wilde wel nog wat zeggen over, uh, nou ja, goed... De beller op een gegeven moment die, die zich afvraagt... waarom moeten wij nou geld geven aan mensen van kleur?
0: Ja, ik zeg je heftig even voor een,
2: Nou, voor een deel een legitieme vraag... en voor een deel het domste wat ik vandaag heb gehoord. Maar uh, de, waarom moeten we dat... Oh, die twee uiterste moet je even toelichten. Nou ja, de legitieme vraag hierin is... Nou, waarom moet, de, moet het geld naar die landen? En dat zijn inderdaad de landen die als eerste... de gevolgen van de klimaatverandering merken op een heftige schaal. Uh, denk aan dus de overstromingen in Pakistan. Uh, wij zullen het ook gaan merken... en ik, ik noem maar de overstromingen in Limburg... Voor vorig jaar, uh, maar het zal de komende jaren erger worden. Wij merken er nu nog relatief weinig van, kun je ja. zeggen. Uh, die landen die zijn al voorbij dat stadium. En dat zijn echt landen die uh, uh, nou ja, bang zijn voor hun voortbestaan, zeg maar. Ja. Um, wij hebben tegelijkertijd lopen produceren, consumeren, lopen uitstoten... zoals Martine net goed aangaf. Um, om die reden is nu de vraag opgeworpen van... nou, moeten we dan niet kijken ook... In plaats van alleen maar naar uh, het eigen land en de eigen regio, uh, naar gewoon de wereld als geheel. En waar moeten we dan onze verantwoordelijkheid innemen? En voor wie? Um, het donste ja? deel, dat zit vooral op het kleuraspect... want volgens mij heeft dat, uh, uh, hoeft dat hier niet per se zo om te gaan. Het gaat vooral omdat die landen daar nu als eerste slachtoffer van zijn. Ja. Uh, dus het gaat niet over blanke mensen die op... en zwarte mensen moeten steunen omdat ze zwart zijn. Dat is een heel ander gesprek en een beetje een dooddoener. Het kan maar even duidelijk zijn.
0: Pieter, uh, hoe bepaal je eigenlijk hoe groot de schade is die, uh, die is ontstaan... Door, door een klimaatcrisis ergens, en hoe kan je dat dan... ...toeschrijven aan, uh, aan een bepaald land... ...en dan heb je misschien een bedrag... ...en wie moet dan wat betalen... ...dat lijkt me praktisch heel veel uh, haak en oog hebben.
4: Ja, dat is inderdaad extreem complex. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Dus het eerste is, kan je na een ramp zeggen van dit komt door klimaatverandering, ja of nee. En daar worden we gelukkig steeds beter in. Dus het heet dan attributie. Uh, en dan kun je met name met allerlei statistische methoden, kun je uitwijzen dat een bepaalde klimaatextremiteit, dus een, een storm of een overstroming, dat die niet gebeurd zou kunnen zijn als er niet klimaatverandering was. Dus dat is het eerste. Dan weet je, het komt nu door klimaatverandering. Maar dat is wel bijvoorbeeld bij, bij zeespiegelstijging of bij een storm... is dat veel makkelijker dan wat nu in Pakistan is gebeurd. Die overstroming. En dan met name de schade van die overstroming. Dus er werd inderdaad gezegd 30 miljard. zou ook nog meer kunnen worden, of iets minder kunnen zijn. Um, maar daar is het heel moeilijk om vast te stellen... van wat komt van die 30 miljard nou precies door klimaatverandering? Want het is, enerzijds is die overstroming, hè, die heftige regenval... de droogte die ze ervoor hadden, dat komt door klimaatverandering. Dat staat al vast. Um, maar de schade komt vervolgens ook, is ook voor een deel veroorzaakt door slecht bosbeheer van Pakistan. Hè. Dus het land was toen het onafhankelijk werd nog voor een derde ongeveer bebost. Dat is nu nog 4%. Um, ze bouwen op plekken waar ze echt niet moeten bouwen, worden zelfs steden aangelegd. Uh, dus, dus, dus daaruit pakken ze dan ook ja, voor een deel schuld aan, aan ja, het slechte beheer en, de, en de, het effect wat, van, wat die heftige regenval dan heeft op het land. Yeah. Dus, dat is een, dus dat is een hele moeilijke som. Dus je kunt, je kunt nooit zeggen: van nou, maak maar 30 miljard over. Want dat,
0: dat, dat is, uh, ja, het is, het is in de realiteit gewoon minder. Ja, ja, ja maar hoe, hoe, hoe werken we dat dan uit? Uh, ja,
3: ja goede vraag. Ik denk dat, dat dat precies de gesprekken die waarschijnlijk gevoerd gaan worden uh, bij de COP-Egypte. Uh, ik denk wel dat... Um, ja, wie is er in Nederland hebben we ook niet meer 40% bos. Ja. Wij hebben alles al volgebouwd. Wij hebben daar ook aan geprofiteerd. Mm -hmm. En nu uh, die ontwikkeling die wij hier hebben, mee, hebben doorgemaakt... die gaat nu meer plaatsvinden ook in het mondiale zuiden... Mm -hmm. Ja, wij daar, hadden wij daar meer recht op dan zij nu? Met ja. de kennis van nu, ik denk dat we vooral een verantwoordelijkheid hebben om daar gratis onze kennis te delen. Maar ook vooral te luisteren: wat hebben jullie van ons nodig? Ja. En dat is op dit moment financiering. Want een land als Pakistan heeft ook waarschijnlijk heel veel productie ge ge gemaakt en gedraaid. Waar wij vervolgens in, het, in Nederland weer superrijk van zijn geworden. Dus het is super complex. Ja. Maar ik denk vooral dat we niet dat we moeten vragen, wat hebben jullie nodig en hoe kunnen we jullie steunen? Want dit is echt, nou ja, dit is zo ontzettend hard nodig ja, om maar, ervoor te zorgen dat maar mensen... ook
0: een onmogelijk ding dus, want ja, wat nou ja, laten we er maar geen 30 miljard als voor, voor, voorbeeld aan houden. Uh, wel, welk ja. deel is Nederland daarvoor verantwoordelijk? en wie, ja. Precies,
3: ja, het is super complex. Ja, ja. ja en sowieso is VN-politiek hartstikke complex uh -huh. en... Heel log. En uh, meestal kom ik, ik ben er een paar keer geweest en meestal kom ik met een hoofd helemaal vol terug. En denk ik, oh my god, wat gaan we nu doen? <laughs> maar, maar weer actie voeren.
0: eigenlijk altijd teleurgesteld, of niet?
3: Ja, want ja. er worden nooit de afspraken gemaakt die nodig zijn. En ik ben super blij dat dit op de agenda staat. Maar uiteindelijk, wat uh, Afrikaanse landen, wat landen als Pakistan straks willen en wat ze eisen, dat gaat nooit de uitkomst zijn. Uh, dus ja, wat mij betreft moet er een nieuwe VN komen of zo. Maar daar hebben we ook geen tijd voor. ik heb heel veel vertrouwen in de beweging... maar nog weinig in de VN-politiek. Ja,
0: dat is misschien een stelling voor een andere keer. Ja. Ja. Uh,
3: Pieter, uh, Duitsland denkt geloof ik aan een, soort, aan
0: een soort verzekering... die kwetsbare landen zouden kunnen afsluiten of iets dergelijks. En Nederland zou daar enthousiast over zijn. Kan, kan je vertellen wat daar het idee van is en of dat een goed idee is?
4: Ja, dus eerst nog als reactie op, um, op wat Martine zei. Um, ik denk ook dat het extreem complex is. Maar ik denk wel dat, dat alle beetjes helpen. Hè? Dus, 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 dus er zijn veel initiatieven... en er kan veel geld op tafel gebracht kunnen worden. En natuurlijk moet je ook opletten dat het niet naar een corrupte leider gaat. Maar er zijn ook wel allerlei manieren voor... Um, dus allebei helpen. En in die zin heeft Duitsland inderdaad dat heet dan het Global Shield-idee op tafel gelegd. Dat is, hebben ze via de, via de G7 al lopen, lopen pushen. En daar gaat het er eigenlijk om dat je een soort verzekeringsmodel uh, ontwikkelt... waarbij een land van tevoren al weet... Als er nu een storm komt, dan wordt die schade via de verzekering heel snel vergoed. Mm -hmm. Dus voordat de mensen echt in armoede storten... omdat al hun koeien gestorven zijn en hun huis weggestroomd is... weet zo'n land al, dat wordt gewoon door het verzekeringsgeld herbouwd... en die koeien kunnen weer worden aangekocht, bij wijze van spreken. Dus dat is een manier om met rampen om te gaan. Maar het is ook maar één van de manieren. Want dat kun je, die verzekering wordt natuurlijk te duur... als een land op een gegeven moment ieder jaar gaat overstromen ja. En je kunt je ook niet verzekeren tegen... Ja, dat heet dan slow onset event, dus iets wat langzaam komt, bijvoorbeeld zeespiegelstijging. Daar kun je ook niet tegen verzekeren. Dus het is, het is een manier, het is een belangrijke manier, het is goed dat Duitsland het doet en dat Nederland zich erbij aansluit, maar het is niet de, de hele oplossing. Nee,
0: en je moet natuurlijk ook nog steeds het onderliggende probleem aanpakken, anders dan uh, ja, heb je wel, ga je wel landen helpen, maar als die elke maand volledig afstromen, heb je natuurlijk ook niks aan. Laten we nog ja. even een paar bellen schijnen. Uh, Jurgen, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het niet eens met de stelling,
5: omdat het eigenlijk... Uh, om de eerste reden is dat het eigenlijk juridisch gezien moeilijk te bewijzen valt... Uh, ...wie uh, waarvoor precies verantwoordelijk is. En aan de andere kant is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid... ...want uiteindelijk heel wat van die uh, ontwikkelingslanden dragen zelf ook een aardige uh, steentje bij aan de uitstoot en vervuiling... En, uh, Daarom denk ik dat het misschien ook beter is om een soort van internationaal uh, klimaatfonds uh, op te richten... waar we dan met z'n allen iets uh, in stoppen dat, dan, uh, dat we die verantwoordelijkheid dan gezamenlijkheid, uh, gezamenlijk dragen als mensheid, zeg maar.
0: Dank voor het bedden. Joost, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen. Dit is Joost inderdaad. Um, ja, ik hoorde mensen zeggen hè, dat de grootste vervuilers het meest moeten betalen. En op zich ben ik het daarmee eens. Uh, dus ik ben het ook eens met de stelling... Um, en ik hoorde daarin ook uh, China en Brazilië uh, genoemd worden als grote vervuilers. En ja. daarbij dacht ik, ja, um, die landen vervuilen wel zodanig omdat ze voor ons heel veel spulletjes maken. Yeah. Uh, China maakt natuurlijk uh, alle elektronica en uh, kleren, alles wat wij nodig hebben. De Brazilië maakt veevoer, dus daar komt die uitstoot vandaan. En het is voor de melk en de biefstukjes die wij zo graag opeten en drinken. Um, dus je moet eigenlijk wel gaan kijken, niet naar de primaire emissies... maar naar de scope 2 en scope 3 emissies, ja. de producten die je gebruikt.
0: Ja, dus je moet goed blijven doorrekenen waar dat eigenlijk voor is. Dank. En tot slot van het blokje even Gregory, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Ernst met
5: de Ja. Alleen mensen maken het dan moeilijker dan het is, want in Nederland zeggen we altijd de vervuiler betaalt. Ja. Alleen als de landen gaan betalen, dan, wat helpt dat als de bedrijven die daar de plekken zorgen voor dat de ontbossing en de vervuiling mm -hmm. verder doorgaat? Wat loopt dat op?
0: Ja, nou goed. dat de
5: bedrijven met hun ja. rugsters, de rekening voor betalen. Daar kunnen ze dan beter gaan. Bedrijven gaan drijven daar. En daar helpt veel enorm aan landen.
0: Dank voor het bellen. Dat wil ik nog even aan Pieter voorleggen. De rol van bedrijven hierin.
5: Ja, dat is een hele
4: belangrijke vraag. Het, het, ik, denk, ik denk uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet alleen om geld... Uh, wat dan van het westen naar het zuiden zou moeten gaan. Het gaat inderdaad ook om belangrijke wetgeving... zowel hier als daar om te voorkomen uh, dat die bedrijven doorgaan met vervuiling... of om te zorgen dat die bedrijven energie gaan besparen... Uh, of, of, of wegbewegen van olie en gas, hè, ik noem maar iets. Um, dat, dat, is, dat is inderdaad heel belangrijk. Dus uiteindelijk gaat het om het hele pakket. En dat is ook wat ik ook nog zou willen zeggen... Mm -hmm. Um, we moeten ook gewoon uh, keihard hier nu de Nederlandse... en de Europese emissies naar beneden brengen, de uitstoot. Um, want anders is het een soort dweilen met een kraan open. Hè? Hoe langer wij doorgaan met uitstoten... Uh, hoe meer compensatie die ontwikkelingslanden uiteindelijk willen. En dat, ja. dat wordt voor iedereen uiteindelijk het duurst. En um, ja, nog één ding wilde ik ook nog zeggen. want ja? Het gaat dan altijd heel snel, heel makkelijk over China. Ja, maar China. Mm -hmm. uh, hè? In Nederland zeggen we, oh, maar kijk eens, Duitsland. En Duitsland, ja, maar de Verenigde Staten. En dan zeggen we, oh, maar China... Uh, uiteindelijk is onze per capita uitstoot... dus per hoofd van de bevolking wat we uitstoten... is, is hoger dan het gemiddelde in Europa hier in Nederland, en ook weer veel hoger dan in China. Dus we moeten echt eerst ook even in de spiegel kijken... voordat we uh, vinden dat andere landen niet moeten gaan doen.
0: En even de cijfertjes goed hebben. Dank Pieter Pauw, senior onderzoeker klimaatfinanciering... aan de TU Eindhoven. Op Instagram is zo'n 70 kleine 70 het eens met onze stelling. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo meteen doorpraten over het nieuws van de dag. Maar eerst nog even, Martine, wat verwacht jij van de 7? Heb, ja, heb je hier hoge verwachtingen van dan? Die anderhalve graad moet het maar niet over hebben, denk ik.
3: Ik hoop in ieder geval ik hoop een hele ja. grote doorbraak op uh, loss and damage. Ja. Dus dat er echt een flinke geld, smak geld op tafel komt... vanuit uh, het globale noorden, het internationale noorden... En ik hoop dat de, um, de health community daar goed voor tegenwoordig gaat zijn... want de klimaatcrisis is een healthcrisis. Mm -hmm. Het is de grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid in deze eeuw. En we hebben nog veel te weinig over gezondheid. En ik denk dat we daar heel veel mensen mee kunnen bereiken... en dat het heel terecht daarover moet gaan.
0: Allright, we gaan het volgen vandaag en de komende dagen op uh, COP27. Ik zag de eerste filmpjes van Mark Rutte op zijn Instagram pagina al voorbij komen. Die is geloof ik een uurtje of twaalf geleden geland daar. Nou, um, zometeen gaan wij verder praten over het nieuws van de dag... over renaissance-scholen van SVD die hebben nog geen financiering aangevraagd... terwijl de deadline ervoor al verlopen is. Gaan ze het dan zonder doen of niet? Of hoe dan? Moet we moeten er eigenlijk blij mee zijn.
5: En... Net voor het jouw
0: YouTube het veld afgeleverd. Het was druk op de weg. Ga lekker zitten, joh. Je bent gewoon mooi op tijd voor de eerste helft. Delft? Deel de helft. De helft is al begonnen, hoor. Biotje, toch? Nu al.
5: Het is nog veel te vroeg zit vijf in de Dus ik krijg klok, klok,
0: klok. Ja, we gaan het hebben over een nieuwe campagne van de Alcohol Alliantie. Zien drinken doet drinken. Is dat betuttelend gedoe? Of moet het maar eens klaar zijn met drinken in het bijzijn van kinderen? Want je staat ook niet te roken bij een kinderwagen. Toch? Nou, gaan we het zo meteen allemaal over hebben. In BNR -break, Tot Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist, campaigner bij Reclame fossielvrij Vrij. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En we gaan praten over het nieuws van de dag. GroenLinks en de PvdA komen met een opkoopverbod van koopwoningen voor beleggers. De twee partijen komen vandaag met een wetsvoorstel in de Kamer. En Jesse Klaver legt even uit wat ze precies willen. Wat wij zeggen is, je mag woningen, woning, geen woningen meer kopen... om die vervolgens door te verhuren.
2: Want... Je voegt er niks toe aan de woningmarkt. En je ontneemt starters dus de kans om een eigen woning te kopen. En ik vind het toch echt wel eerlijk dat we die mensen als eerste de kans geven.
0: Ja, en daarom dus niet meer die beleggers die de huizen opkopen... en daarna voor de hoofdprijs verhuren. Dat willen zij niet meer. Ja, benieuwd, vind je het een goed idee
2: daarin? Nou, ik denk dat je in elk geval kunt beginnen met een, een zelfwoonplicht, hè? of dat je kunt uh, afvragen: van moeten we niet iets invoeren waarbij je vereist dat de koper van een woning dat die ook een bepaalde binding heeft met de plek waar die dan die woning uh, heeft? Mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ik doe hier mijn werk hier in Amsterdam en hier zijn natuurlijk hebben we het probleem gehad dat er heel veel woningen werden opgekocht, uh, waardoor Amsterdammers gewoon met lege handen op de woningmarkt staan. En nou ja, mijn vrienden en ik ons ook afvragen: willen wij hier uh, op een gegeven moment? zij stond voor een etage gaan betalen. Nou ja, spoiler alert, nee. Mm -hmm. uh, dus ik, ik zie wel veel in een plicht. Uh, Zo'n algemeen uh, verbod is een beetje het omdraaien van de plicht. Dat weet ik niet, puur om de vraag... Ik vraag me af of dat op elke plek in Nederland op dezelfde manier werkt. Ja. Dat, dat, dat weet ik gewoon niet. En ook
0: of iedere belegger hun hufter is. Dat nou ja, is hey, het,
2: het kan natuurlijk ook gewoon dat je... Ik uh, kan ook vrienden wiens ouders een woning ja. hebben gekocht... en dan vervolgens naar nou ja, hun kind erin laten... maar dan vervolgens weer iemand via via... Uh, uh, via de familie, zeg maar, of weet ik veel wat. En dat lijkt me dan weer lastig te vatten in de juridische kader... als je het omdraait naar een algeheel verbod tenzij...
0: Ja, en nou zelfwoningsplicht is in Amsterdam, denk ik wel. Op ja,
2: tot een bepaalde hoogte, ja. Ja,
0: precies. En dat kan je als gemeente ook instellen... maar dat moet je dan per wijk doen. Dus misschien dat je dat uh, uh, nou ja, wat meer zou kunnen uh, 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 uitvoeren. We hebben ook uh, een hogere
3: overdragsbelasting voor beleggers. Vind uh, uh... jij het een goed idee, Martin, om dit te doen? Ik vind het een heel goed idee. Ik ben zelf ook GroenLinks'er. Uh -huh. Ik stond ook in de, op de lijst landelijk en in Amsterdam. En super blij dat het in Amsterdam dus die zelfwoonplicht is. Volgens mij heeft GroenLinks' landelijk heeft het ook al voorgedragen in de Kamer... die zelfwoonplicht. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat er doorheen is gekomen toen. Uh -huh. Maar ik denk ja, op dit moment is zo'n enorme woningnood. Het is echt een crisis... Moeten we moeten gewoon alles op alles zetten om, om te voorkomen dat er woningen die nu op de markt zijn, weer in handen van uh, die grote internationale beleggersbedrijven beleggers, komen. En dan is dit echt een super goede maatregel, denk ik. Ja, uh,
0: is het niet, uh, uh, verkleint het probleem ook niet langzaam? Want vorig jaar zijn er veel minder huizen opgekocht. Uh, een groot deel is ook uh, tijdelijke verhuur om de tijd te overbruggen voor mensen die naar een nieuwe koopwoning gaan. Ja, uh, uh, je gaat nu ook zien als we dit gaan invoeren, dan zal er voordat het ingevoerd wordt alsnog een hoos komen want woningen die opgekocht worden. Ja, uh, het, is, het, is, het is ingewikkeld. Uh, moet je die beleggers gewoon helemaal weer... gewoon helemaal niet doen? Ik ken ook inderdaad mensen. die Iemand die twee huizen heeft hier in Amsterdam. Die verhuurt hier voor een fatsoenlijk bedrag en onderhoudt die netjes. Ja, is dat zo, is dat zo slecht?
3: Nou, jaren geleden konden we dat nog zeggen. Want toen was de woningcrisis nog niet zo groot. Maar we zijn zo ver hebben we het laten komen... dat het gewoon er zijn zoveel mensen die wonen op straat wonen weer terug bij hun ouders... omdat ze dat moeten. Of uh, hebben een tijdelijk contract en zitten nu al te stressen... dat ze straks hun huis uit moeten en dat ze niks nieuws kunnen vinden. Dus ja, als je, zo, als je het zo laat... Ver laat komen met de klimaatcrisis dan met de wooncrisis, dan moet je nu hardere maatregelen nemen. En ja, sorry voor al die beleggers en sorry voor de mensen
0: die het wel goed bedoelen, die wel
3: een rijke, een rijke ouders hebben die dat kunnen kopen. Ja, um, dan moet je het op een andere manier met je kinderen uh, afspreken dat zij dat huis kunnen kopen met geld van jou. Dat daar zijn ook regels voor. Dus ja, ja, ja. Tarim,
0: wat is er overgebleven van bouwen, bouwen, bouwen? Ik kan me nog een uh... Gaat van staten uitspraak herinneren. Ja, dat was dat, ooit nou ja, de oplossing voor de woningcrisis. Nou ja,
2: maar dat dat beantwoordt ook al een beetje je vraag van ja, gaat het niet afnemen? Nou ja, nee, want er uh, moet bijgebouwd worden. Nou, dat gaat weer vertraagd worden. En he, om de juiste redenen, denk ik, daar niet van. Maar dat betekent dat die crisis niet kleiner gaat worden. Uh, en die hoos aan uh, mensen die dan nog heel snel gaan opkopen voordat je zo'n maatregel invoert, ja, dat heb je altijd. Dus dat is niet de reden om het dan maar niet te doen. Ja. Dat je op de lange termijn meer aan overhoudt.
0: Ja, klaar zegt ook Zorgen voor betaalbare woningen is een taak van de overheid. zelfs een dak boven je hoofd, zelfs een, een mensenrecht. Precies. Uh, dus dit is in dat kader zou je dit prima kunnen doen wat jullie betreft.
3: Zeker, ja.
2: Ja, nou begin met die zelfwoonplicht, zou ik zeggen. En die helemaal over het hele land uitrollen of zo? Ja, nou ja, kijk even wat dat doet. Ja. Ja.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Um, we gaan dan nou praten over het andere nieuws. FVD, Forum voor Democratie, heeft nergens in het land overheidsgeld aangevraagd... voor hun eigen renaissance-scholen. De deadline daarvoor is intussen verstreken... en de volgende mogelijkheid is pas over drie jaar. En waarom ze geen aanvraag hebben ingediend, dat is niet helemaal bekend... Waarschijnlijk omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Gewoon te weinig interesse. In Almere is wel de eerste forumschool geopend dit jaar... maar dat gaat daar om een privéschool. Dus ja, dat is niet echt uh, een basisschool zoals wij hem uh, zouden kennen. Um, ben je van Martine, dat er blijkbaar, ja, na het lijkt, oog... het schijnt, te weinig interesse is in FVD-scholen... of is het een beetje een raar plan ook?
3: Uh, ik vond het sowieso een echt bizar raar is, plan. Zou je een maar... groenlinks willen? Nee. Oh, nee, nou, ik vind dat, nu heel resoluut. Nee, ik vind dat uh, politiek en school moet. Er moet geleerd worden op, op school over politiek, maar niet zo specifiek over een bepaalde partij. En ik vind, ik ben ook erg tegen artikel 23 uh -huh. onderwijs, vrijheid. We moeten dat gewoon juist vanuit de overheid veel meer reguleren, zodat we weten wat kinderen leren op school en dat dat juist alles is wat er in de samenleving gebeurt. Mm -hmm. Dus het is jouw het gewoon
0: één type basisschool? Gewoon een basisschoolpunt?
3: Een basisschool en uh, daarin kan je wel, zeg maar... heb je ook de vrijheid om bepaalde dingen wel zelf in te vullen... maar er we moeten wel hele duidelijke eisen zijn vanuit de overheid... wat de minimale zijn en wat ook wat er... ja, dat je juist het hele politieke spectrum leert... en het hele religieuze spectrum leert... en niet één specifiek ding.
0: ja. Oké, okay. de onderwijsinspectie gaat strenger kijken. En ook minister Dennis Wiersma die wil ook juist voor die privéscholen... strengere regels gaan invoeren. Bijvoorbeeld de vraag of leerlingen wel voldoende lesuren krijgen, wordt gecontroleerd. Of er genoeg vraag is überhaupt naar een school, of het burgerschapsonderwijs op orde is. Ook bij scholen dus die privéscholen zijn. Belangrijk om dat in de gaten te houden. Dat ook op privéscholen, waar dus geen overheidsgeld bij gemoeid is, dat daar goed wordt gekeken. Ik heb geen idee hoe dat gaat met die fvd scholen al meer. Of dat Succes is of is dat een beetje een ding voor de buren denk je?
2: Ja, ik denk dat het goed is. Net als uh, uh, de plicht om uh, te huisvesten, is ook het van de overheid een plicht om voor goed onderwijs te, verzorgen, te zorgen. Uh, en ook al gaat het om privéscholen. Je wilt uh, binnen jouw grenzen uh, ervoor zorgen dat kinderen het gaat ook om kansen. Hè, gelijke kansen mm -hmm. krijgen. En ook een bepaald basisniveau hebben om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Iets wat ik bijvoorbeeld op FVD-scholen. ja. Waarvan ik me wel afvraag of dat lukt. Mm -hmm. Ik vind het, het, het trouwens wel vrij consequent. Dat FVD scholen toch best wel anti-overheid zijn. En geen aanspraak maken op het ja. overheidsgeld. Je moet ik dat geen kartelgeld maar... aannemen als je nee, tegen het kartel nee, bent. Inderdaad. Dat, uh, daar hebben ze misschien wel over nagedacht. Ja. Uh, nee, dat het goed is om daar een bepaalde minimale standaard in uh, aan te houden. En kijk, zolang we de onderwijsvrijheid wel hebben. Die wel wat complexer is dan alleen. Goh, iedereen mag een basisschool oprichten. Maar het gaat natuurlijk over de oprichting. Maar ook de inrichting van het onderwijs. Uh, uh, moet je daar die, die vrijheid wel respecteren. Maar minimale eisen mag je zeker stellen, en die ja. ook controleren en monitoren. Ja,
0: wat ben jij, qua artikel 23, hoe sta jij erin, zeg je? van: Dat moeten we gewoon helemaal vanaf, en we moeten gewoon één type basisschool krijgen, met misschien wat, nou ja, accenten, maar uh, geen gedoe met... Uh, dus ook christelijke scholen en zo, en de scholen moet je allemaal niet willen, zeg jij, Martina? Klopt. Weet het eens?
2: Nou, ik heb daar, en dat is voor het eerst... geen uitzonder uh, enorme mening over. Ja, het is een enorm complexe zaak. Dus ik denk, nogmaals, je hebt, je hebt meerdere aspecten aan het artikel 23. En dat je voor elk aspect moet kijken... hebben we het over de oprichting van zo'n school... hebben we het over de inrichting van het onderwijs. Daar denk ik al heel anders over. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Uh, laten we tot slot nog heel even kort praten over een uh, voltijdsbonus voor leraren. Daar wil de minister Wiersma een uh, proef mee gaan opzetten. Zo hoopt hij het uh, lerarentekort op te lossen. Daar is al heel lang over gesproken. Allerlei deskundigen die vinden dat een goed idee, maar er zijn ook de deskundigen die zeggen... ja, hoe dan en wanneer krijg je dat dan precies? En het is een beetje dubbel. Is het een goed idee om uh, docenten die meer willen gaan werken... meer te belonen, beter te belonen? Uh,
3: Goeie vraag. Um... Wat verval je er een beetje mee? Ja, je mee? Ik heb okay. daar ook nog niet altijd een mening over. Maar okay. ik denk, ja, ik, het nee, ik weet het niet. Heb je een idee niet. over?
2: Ja, goed nee? idee. Gewoon, ja. gewoon doen. Gewoon proberen, kijken of het werkt. En dan ja, het wel ervoor zorgen dat meer werk ook echt meer loont. En niet ja. überhaupt werken meer loont. Want dat was ook in het kort op een gegeven moment... een idee wat niet helemaal uit de verf kwam. Dus je ja, richt het dan wel echt goed adequaat in.
0: Ja, dus je moet wel iets overhouden in je euro dan. Dan loont het ook om te werken. Ja,
2: dit moet wel een prikkel zijn, ja. natuurlijk. Ja. Okay.
1: Hij is binnen.
0: We kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Uh, Martien, ik begin bij jou. Wil het hebben, jij wil het hebben over de actie van de klimaatactivisten... afgelopen weekend op Schiphol. Klopt. Uh, ik zag uh, op beelden mensen onder vliegtuigen zitten... en de Koninklijke Comanche op fietsen... achter demonstranten aanfietsen. fietsen. Dat is toch wel heel Hollands beeld. Ja. Uh, vanochtend nog het nieuws, uh, tien minuten geleden... dat het aantal arrestanten bij de acties is uh, opgelopen... richting de 300 althans. Mm -hmm. De Kamer, de Maas zei eerder... ja, we dachten dat het de 200 zijn, maar we hebben even herteld... het blijkt nu toch richting de 300 te gaan. Ja. Al die uh, arrestanten die zijn heen heengezonden en het OM kan nog niet zeggen hoe die zaken worden afgedaan. Jij was erbij geloof ik, maar niet onder een vliegtuig.
3: Klopt, ja. Waren, er waren twee protesten, een legaal en een illegaal protest. Volgens mij waren er zelfs ruim 500 mensen, dacht ik, bij het illegale protest. Mm -hmm. Maar die zijn ik niet allemaal aangehouden. Misschien sommige... Zijn, zijn we
0: door wordt hek en precies. ontkomen, ja.
3: <laughs> en ik was bij het legale protest. En daar waren volgens mij ook rond 500 mensen. Uh, daar mocht ik spreken, namens reclame voor mm -hmm. Over de misleiding van de, van de reclames eigenlijk, van de vliegreclames. En dat die uiteindelijk allemaal dat mensen die die reclames zien uiteindelijk op Schiphol terechtkomen... en daarvoor uh, 24 euro naar Barcelona vliegen, mm -hmm. dat is natuurlijk niet de echte prijs. En uh, ook onze rechtszaak tegen KLM. We hebben KLM voor de rechter gesleept vanwege hun misleidende reclame. Met name de Fly Responsibly reclame. Dus daarmee zeggen ze vlieg met ons, want dan ben je super duurzaam bezig. Oh ja. Absoluut niet waar. Dat kan helemaal niet. Duurzaam vliegen bestaat niet. Um, maar ik sta vooral ook heel erg achter de... Um, de, de actie, het illegale gedeelte van de actie... dat uh, ze zichzelf daar hebben vastgeketend... Uh, bij de privé-chats... Yeah. En daarmee willen ze eigenlijk vooral laten zien dat vliegen super ongelijk is en super oneerlijk verdeeld is. 80% van de wereldbevolking vliegt nooit, mm -hmm. heeft nog nooit gevlogen. 1% van de mensen die zorgt voor 50% van alle vlieguitstoot. Dus het gaat er niet om dat je een keertje met je familie, uh, van andere familie op gaat zoeken. in bijvoorbeeld Suriname of, uh, of Nieuw-Zeeland. Of een keer een verre vakantie. Maakt. Daar gaat het niet over. Het gaat over de mensen die super veel vliegen en daarmee heel erg veel uitstoten. En daar gewoon mee door blijven gaan. Ja. Dus die privézet uh, bezetten, dat is echt een heel groot signaal naar die superrijken die heel erg veel voor die vliegenuitstoot zorgen.
0: Ja. Vind je dit uh, uh, sympathieker of beter dan uh, verf over schilderijen en blikken soep gooien? Want daarom ik... denk ik altijd een beetje, wat hebben die schilderijen misdaan? Terwijl die vliegtuigen hebben die iets misdaan. Dat, dat, dat klinkt iets logischer
3: toch? Deze actie is veel gerichter uh -huh. op Schiphol. Ik denk dat is heel goed over nagedacht is. Met, met Greenpeace, met Exchange Rebellion is er maanden werk aan vooraf gegaan. Heel, hele gerichte actie, supergoed. Ik had soms ook mijn vraagtekens bij de in eerste instantie... bij die schilderijen, omdat het minder uh, gericht is. Ik dacht wel gelijk, die musea die nemen ook allemaal sponsorgeld aan... van de fossiele industrie. Uh -huh. Zijn daarmee ook verantwoordelijk voor wat er hangt in het museum. Dus dan krijg je minder snel dat je ook een kritisch verhaal krijgt... over de klimaatcrisis in de kunst. Uh, dus er zit wel een leiding, maar die, die liet het niet heel duidelijk zien. Maar uiteindelijk is er superveel is het in het nieuws geweest en hebben klimaatactivisten... en andere mensen het over de klimaatcrisis gehad. Ja. Dus het effect was er wel. Ja, hele en dat is nu hetzelfde.
0: De hele wereld schrijft erover. Precies. Dat zag ik inderdaad stukken in de Bloomberg en de New York Times en dergelijke. Absoluut. Rob onze klimaatminister, die waarschuwde die activisten... om niet te extreem te worden. Want op die manier zou het draagvlak verdwijnen in de samenleving het Dreigt dit allemaal te extreem te worden? Of vind je eigenlijk misschien dat, dat vliegtuig... Plakken, nee, het is niet plakken, maar je snapt wat ik bedoel, daar ja. gaan zitten. Uh, beter
2: dan uh, andere
0: acties? Of is het allemaal hetzelfde? Of is het allemaal waardeloos? Gewoon ook?
2: Wat ik goed vond aan deze actie, en eigenlijk ook aan bijvoorbeeld het concertgebouw, is dat je uh, mensen confronteert die waarschijnlijk het laatst te maken zullen hebben met de gevolgen van de klimaatcrisis. Mm -hmm. Omdat ze het meest welvarend zijn. Dus de meeste ja. middelen kunnen treffen om zich daartegen te behoeden of zich ervoor af te sluiten. Dat geldt zeker voor mensen die privéjets gebruiken, maar ook voor de mensen die naar het concertgebouw gaan. En daar op hun vrije avond kunnen genieten van een, van een opvoering. Mm -hmm. En eigenlijk ook wel als je dat doortrekt naar mensen die een museum bezoeken. Ik vind het ook wel frappant dat daar dan zo heftig op wordt gereageerd... Uh, in die laatste twee gevallen, door diezelfde mensen. Ja. Ik, ik denk dat het confrontatie is. Uh, en het gaat er ook om van kijk... Ja, kijk hoe je al reageert als iets moois wordt verstoord. Ja. Maar ja, dat doen we natuurlijk met, met onze, uh, onze aarde de hele tijd. Um, dus nee, ik vind het eigenlijk, ik vind het wel meevallen hoe extreem dit is. Want er wordt maar een hele kleine groep mensen getarget. Kijk, als je nou massaal een snelweg gaat blokkeren, vind ik het een ander verhaal. Maar goed, dat heeft een andere groep in onze hm. samenleving gedaan.
0: Hm, hm, hm. Oké, okay. um, ik, ik sla een stuk in de heel. Warm... Terzijde, maar ik, ik las een inregelende stuk bij uh, iemand in Trouw... die schreef ik word een beetje gek van al het klimaatgedoe. Overal maar klimaat. Je wordt nu de, bij COP27 de hele tijd... Je wordt uh, doodgegooid met al die klimaatverhalen. Die werd er een beetje moedeloos van. Snap je dat?
3: Ik ben ook moedeloos ja. er, dat er niks gebeurt. En ik begrijp dat je moedeloos wordt. En ik denk vooral ook juist het toelaten daarvan. En dat je, dat je ook boosheid toelaat, verdriet toelaat. Want we gaan echt ontzettend veel verliezen uh -huh. door de klimaatcrisis. Maar ook onmachtig, juist... want
0: wat kan je als individu nou doen?
3: Je kan je, je, je kan je het feit dat je een burger bent gebruiken... want jij bent onderdeel van de democratie. Dus we zijn geen consumenten, we zijn burgers. Mm -hmm. We kunnen opstaan, we kunnen stemmen... we kunnen inspreken bij de gemeenteraad... we kunnen meedoen met een actie... Uh, we kunnen meedoen met een klimaatmars... als dat voor jou makkelijker is. We kunnen uh, petities ondertekenen, brieven schrijven... we kunnen het hier vaker bij de radio ja, over hebben. Het is
0: machtiger dan je denkt.
3: Ja, maar we zijn ook door het kapitalistische systeem... continu als consument aangesproken. en mm -hmm. We moeten weer gaan voelen dat we een burger zijn...
0: Daarin, we hebben over een heel ander verhaal. Bijna duizend Surinaamse ouderen in Amsterdam die ongedocumenteerd zijn. Wat is daar aan de hand? Wat
2: vertel? Lang verhaal kort. Uh, in 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. En konden mensen kiezen ofwel je behoudt de Surinaamse nationaliteit... of de Nederlandse nationaliteit, pardon, of je verkrijgt de Surinaamse. Uh, nou, er is een uh, aantal mensen dat uh, na die onafhankelijkheid uh, is uh, nagereisd naar Nederland. Uh, en dat zijn mensen die bijvoorbeeld hebben geleden onder het regime van Boutersen. Uh, ging dus om de jaren 80 en 90. En die mensen zijn toen alsnog naar Nederland gekomen... maar kregen geen Nederlandse papieren. Uh, nou, die hebben uiteindelijk uh, ook een Surinaamse Papieren verloren uh, om, om veelheid aan redenen en die uh, leven dus nu hier maar zonder de mogelijkheid om uh, aanspraak te maken op bijvoorbeeld uitkeringen of ik voor het terwijl het om echt wel oudere mensen gaat uh, en mensen die tegelijkertijd ook gewoon een leven hier hebben geleid met uh, familie met met werk zo goed en kwaad als dat kon um, en uh, nou ja, nu wordt er eindelijk, heeft de wethouder hier bekendgemaakt... er is groot wasing. wordt er eindelijk gekeken... Nou, kunnen we die mensen niet een generaal pardon verlenen? Mm -hmm. um, de advocaat van een aantal van deze mensen zegt... Nou ja, er is al uh, eigenlijk een regeling voor Nederlanders... die uh, terugkeren naar Nederland na een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Maar het gaat om bijvoorbeeld om mensen die in Canada of Australië hebben gewoond. Mm -hmm. Toen die regeling werd uh, gemaakt, was het eigenlijk niet de bedoeling... dat uh, mensen uit de voormalige kolonie daar aanspraak op zouden kunnen maken. Mm -hmm. uh, nou ja, daar kijken kijken we nu gelukkig anders naar. En zeker voor deze groep kan dat ook uh, ja, heel veel betekenen. Ja. Um, want op, op dit moment krijgen ze van de IND te horen... wij kunnen niks voor jullie doen. Terwijl nee. er dus wel al regels uh, ja, zijn waar, uh, waar ze geholpen mee zou kunnen worden. En die mensen hebben dus geen paspoort? Nee.
0: Nee. En die zitten gewoon in uh, bejaardenhuizen of in huizen hier in Amsterdam. Ja, of, of en,
2: of... en in, in de Surinaamse cultuur praat je er ook niet heel makkelijk uh -huh. over. Het is best wel een onderwerp van schaamte. Uh, uh, sowieso de hele migratiegeschiedenis ligt gewoon best wel complex, ja. natuurlijk. Uh, dus dat is, dat, ja, dat, dat is best wel een grote uh, impact. Een ja, uh, ja heeft het op je leven.
0: Ja. Zeker. En nou ja, als, en dat ook geld erdoor misloopt. En je, want dat, die mensen krijgen dus gewoon niks. No? Nee, dus nee. die levens dus het worden ja, door ja, in omstandigheden. Ze ja.
2: Ja. ja, je autonomie wordt afgenomen. Ja. Nou ja, het
0: lijkt me toch niet uh, heel moeilijk om dat te regelen.
2: Nee, maar goed, dus dit, dit is nu uitgevloeid ook in een uh, navolging van uh, het nieuws dat de komende acute gaat maken voor het uh, slavernijverleden. Uh, dus dit is wel uh, ja, mooi nieuws ook in toevoeging daarop. Ja, dan kun je mooi in de zeilen daarvan meenemen. Ja, ook zeker. Ooit, kort. Gaan we, ja. Alright, ja. Laten we
0: even kijken wat de trending is op de socials? Nou, natuurlijk gaat het veel over. Ja, Twitter. Elon Musk wil dat mensen gaan betalen voor het, uh, het blauwe vinkje. Al is dat plan wel over de midterms heen getild. En het gaat ook over de enorme ontslagronde van afgelopen vrijdag... die grotendeels wordt teruggedraaid omdat mensen per ongeluk waren ontslagen of toch wel van belang bleken voor het bedrijf. Ik hoop dat ze hun oprotpremie dan wel mogen houden. Ook veel over hashtag wetenschapveilig... het platform waar wetenschappers vanaf vandaag terecht kunnen... wanneer ze met bedreigingen te maken krijgen. Lancering daarvan is vanmiddag. En College Tour is trending... waar minister Christiane van der Wal... die over stikstof gaat, gisteren te gast was. Uh, dit moment waarin een boerenzoon vroeg... wanneer ze zou opstappen, wordt veel besproken. U verkloot de hele agrarische sect en zo. Wanneer uh,
3: gaat hij nou opstappen? Want u bent godverdomme voor de... Hele, alle boeren bent dit aan het verpesten. En u gaat een hele secte met u Nederland uit aan het helpen. Ja,
0: de reactie van Van der Wal wordt uh, online zowel bewonderd door haar rust... als afgekeurd door tegenstanders van haar beleid. Ik heb een
3: shirtje aan, trots op de boeren. Ik ben ook trots op de boeren. Echt waar, op iedere boer in Nederland. Um, maar dat neemt niet weg dat we wel een heel groot probleem hebben
0: boeren zo nou slim was geweest, had hij gezegd, en wilt u dat shirtje ook aantrekken? Dan had je een fantastisch medemoment gehad, maar dat gebeurde niet. Tot slot nog even kort hierover praten. Oh, een bier, een bier, een ja, de alcoholalliantie aankomt met een nieuwe campagne... namelijk Zien Drinken Doet Drinken. Zij roepen ouders op om niet in het bijzijn van kinderen te drinken... zodat alcoholgebruik niet genormaliseerd wordt onder drinken. Denk een beetje terug aan ja, roken. Dat doe je ook niet in de, op een, op een speelterrein, of bij een kinderwagen... of bij mensen thuis met kinderen. Dat doe je misschien überhaupt niet, maar zeker niet bij kinderen. En dus zeggen zij, joh, met alcohol en kinderen... daar moeten we ook maar eens vanaf. Goed idee. Dat we niet de kinderen meenemen naar verjaardag en dan ouders lekker pimpelen en de
2: kinderen lekker spelen. Ja, ik denk een heel goed idee. Ik heb voor de krant de afgelopen weken veel onderzoek gedaan oh, naar hoe we met, uh, ook, ja. Maar goed, dat is mijn privétijd. Uh -huh. Maar onderzoek gedaan naar hoe we omgaan met drugs in de hoofdstad. En hoe normaal het is geworden om drugs te gebruiken. Uh, en ik, ik ben me eigenlijk ook wel gaan afvragen: van stel dat alcohol nu als iets nieuws zou worden geïntroduceerd in onze samenleving. Zouden we dat dan wel willen? Gewoon ja. door de effecten die het heeft. Er zijn onderzoeken bekend waarin uh, waaruit dan komt... dat alcohol eigenlijk niet negatieve effecten op zowel gebruiker als omgeving heeft... Eh, dan bijvoorbeeld iets als MDMA. Mm -hmm. nou, niet om hier nu een legalisatie van MDMA te bepleiten. Of misschien ook wel, dat kunnen we een andere keer doen. Mm -hmm. Maar um, uh, wat ik wil zeggen is... alcohol, ja, het is meer dan zomaar gezellig even een biertje erbij doen. En als je het als kind al ziet, dan wordt dat normaal. En ga je het ook associëren met gezelligheid. Ja. En ja, dus die, die koppeling in elk geval, die moet je losmaken. Ja, terwijl ik als kind mijn eerste biertje dronk en
0: dacht... verdamme, maar dat is daarna nou wel eigen Hoe oud was je toen? Ja, dat weet ik niet meer. tien of zo. Acht? Uh, nee. Nee, 16 of zoiets, 15 maar niet precies. Martine, stel twee ouders, twee kinderen aan tafel. Gewoon lekker thuis, avond eten. Uh, weintje erbij, moeten we dat maar niet meer doen?
3: Ik vind het een heel goed idee dat de overheid dat. Uh, de maar een weintje! een weintje hebben gehad, ja, maar ook, ook al. Gebeurt het gebeurt alsnog wel, maar het gaat meer om het denormaliseren ervan. En uiteindelijk krijg je dan weer een beweging dat je het dus minder ziet. Ja. En ik kom zelf uit de achterhoek en dan wordt nogal gedronken. En uh, ik heb echt heel vaak... wel eens dus zo verjaardag dat je dan kinderen... gewoon een slokje nog nemen en oh ja. dacht... Wat? Lachen, lachen, ja. Ja, precies. Ja. Dus ik denk echt heel goed dat dit aangepakt wordt.
0: Om dat maar iets minder te denormaliseren. Allright. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag
3: en succes in Egypte.
0: Dankjewel. je wel. Martine Doppe, klimaatactiviste, campaigner bij reclame fossielvrij en Tarim Ramjan, verslaggever bij Het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar nog makkelijker is om gewoon je radio aan te laten staan. Want dan hoor je over... Een paar minuten al, helemaal gratis en voor niets. Zaken doen met Thomas
1: van Zel 2,5 uur lang. Tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de
2: app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.